0: Добрый день, мои дорогие. Рад всех приветствовать. Так, запросы на участие в эфире не надо мне отправлять, я ни с кем совместный эфир не веду. <coughs> мои дорогие, всех вас поздравляю с праздником. Сегодня у нас воскресный день и память апостола Луки. Госпосла и Евангелиста Луки, поэтому, как обычно, прошу, напишите, пожалуйста, как у нас со связью, все ли хорошо Так, Олесе очень интересуется, сколько вам лет? Олесе, мне 37 лет, из них 15 лет я служу священником Мои дорогие, сегодня, как я сказал, у нас воскресный день и праздник апостола Луки. Для нашего храма это самый большой праздник после Пасхи. Престольный праздник, поскольку наш храм освящен в честь апостола и евангелиста Луки. Поэтому для нас это очень важный день. И сегодня митрополит Амвросий Тверской тверскую Кашинский возглавил богослужения праздничное в нашем храме. Потом у нас был крестный ход вокруг храма. Ну, в сообществах, в Инстаграм будут публикации об этом. Можно будет посмотреть фотографии и почитать немножко подробнее о том, как у нас прошел праздник. Вот. Но сегодня я хочу с вами немного поговорить о... Апостоля Луке Потому что думаю многие может быть не знают о нем Кто-то возможно читал пост 10 фактов О апостоле Луке Но если нет то Я сейчас хочу Зачитать вам так скажем Эти факты я думаю многим они будут интересными вот. ну и потом Как обычно мы с вами пообщаемся Я поотвечаю на ваши вопросы Еще мои дорогие Хочу напомнить что у нас На этой Седмица будут два больших Значимых очень дня Первый, это 4 ноября Будет праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы Это очень почитаемая икона И в храме будут совершать молебен В этот день праздничный молебен Поэтому можно будет написать записочки О здравии ваших близких Ну и также в этот день будет панихида Также можно будет написать о упокоении А... 6 ноября, в субботу, будет родительская суббота Дмитровская родительская суббота перед праздником Дмитрия Солонского. Поэтому в этот день мы особо молимся за усопших. И также можно будет написать имена ваших близких на заупокойное богослужение. Обязательно помолюсь о ваших близких. Также, кто сегодня писал на праздничную литургию в нашем храме, я всех помянул, помолился обо всех. Поэтому благодарю всех, мои дорогие, что... Принимайте участие в жизни нашего храма и в совместной молитве, несмотря даже на расстояние, несмотря на то, что многие живут очень далеко от нашего небольшого храма. Но ну, мы можем вот так пребывать в молитве. Ну а сейчас поговорим про апостола Луку. Сам святой родился на территории Сили. Сирии. Сирия был очень образованным человеком И талантливым лекарем То есть он был врачом еще до встречи со Христом И будучи врачом, будучи евангелистом, Услышав весть о Христе Прибыл в Палестину И здесь очень горячо принял учение от самого Господа В числе 70 учеников Святой Лука был послан Иисусом Христом на первую проповедь о Царстве Небесном еще при жизни Спасителя на земле Об этом говорится в Евангелии от Луки, которое и написал сам Евангелист Лука в 10 главе По легенде, именно апостол стал тем иконописцем, то есть, ну не по легенде, по преданию, по церковному преданию Именно апостол Лука был автором первых икон. Он написал прижизненный образ Богородицы, которые она сама благословила. И... Так, сейчас секундочку. И также по преданию апостол Лука написал. Икону апостолов Петра и Павла Есть еще такое интересное упоминание В предании, что первая икона Богородицы Была написана на крышке стола За которым кушал сам Спаситель Со своими учениками и с Матерью Божией Мои дорогие, да, здесь не надо писать записки, я вижу сейчас, что начали писать. Не пишите, пожалуйста, записки здесь в комментариях и в Инстаграм, в других соцсетях, потому что я их не читаю отсюда, мне их будет тяжело потом найти. Вы пишите в Инстаграме в Директ, откройте мой профиль, там будет кнопочка «Написать». Вот Нажимайте, пишите имена, о ком помолиться. Если вопросы какие-то, также можете писать, я каждому отвечу. Когда имена я записываю на службу, я всегда отвечаю, что имена записал и помолюсь. То есть, если я имена записал, то я всегда об этом вам сообщаю, чтобы вы видели, что действительно я записал имена и принял ваше сообщение. А в других соцсетях можно найти меня. Откройте мой профиль и в ТикТок, и в других соцсетях откройте. Мой профиль. И там будет ссылочка. Вот перейдите по этой ссылке. И выберите, где вам удобнее написать. Мне можно написать и в Telegram, в WhatsApp, где вам удобнее. В яндекс зен теперь можно мне писать в сообщения. Там тоже появилась такая опция личных сообщений. Можно написать туда именно, о ком помолиться. Но, как я сказал, конечно, ваши вопросы. Вот. Простите, что отвлекаюсь. Но вот поскольку вижу... Кто-то начал переживать, приходится объяснять. Еще один очень важный момент в жизни апостола Луки известно, что он участвовал во втором миссионерском путешествии апостола Павла, и с тех пор они были неразлучны. Во время своего пребывания апостола Павла в Риме, где он позднее принял мученическую кончину, апостол Лука облегчал болезни апостола, страдавшего. Сильными головными болями и другими недугами. За это он и получил наречение врач возлюбленный. Приходится отвлекаться, чтобы блокировать некоторых людей недобрых, которые приходят на трансляцию. После смерти первоверховных апостолов Петра и Павла, святой Лука покинул Рим и пошел дальше проповедовать в Ливию, Египет. Апостол Лука написал свое Евангелие примерно в 62-63 годах в Риме под руководством апостола Павла. И вот обратите внимание, мы здесь видим, что Евангелие было написано уже в 60-х годах первого века после Рождества Христова, то есть прошло уже несколько десятков лет после событий, которые описываются в Евангелии, после воскресения Христова. И важно обратить внимание, что апостол Лука занимался очень тщательным исследованием фактов из жизни Спасителя, беседовал с другими учениками, Матерью Божией. И в эти же годы он написал книгу «Деяния святых апостолов». Вот Мы когда с вами говорим о Новом Завете, то очень часто мы говорим про Евангелие. Но надо понимать, что в в Новый Завет входят, кроме четырех Евангелия от апостолов Матфея, Марка, Луки и Иоанна, входят также деяния святых апостолов, в которых рассказывается о том... Как жили апостолы после воскресения спасителя. Очень советую, кто не читал, почитайте. Вы увидите много интересного о том, чем занимались апостолы, как они проповедовали. И кроме того, есть еще послания апостольские. Это письма апостолов к общинам, которые они создавали во многих местах, во многих городах и потом шли дальше. И вот когда возникали какие-то нестроения в этих общинах, то апостолы писали письма людям. И вот очень рекомендую вам почитайте, особенно послания апостола Павла. Когда вы их почитаете и сможете понять смысл, то вы, возможно, по-другому будете относиться вообще к духовной жизни, к молитве, к покаянию. Апостол Павел очень много говорит о любви. И если мы почитаем сами толкование, На Священное Писание То мы увидим очень много интересных моментов Которые мы, может быть, не понимаем Поэтому всем рекомендую Не забывайте, что очень важно читать и изучать Священное Писание Сейчас для этого есть все возможности Во-первых, можно в любом храме приобрести книгу «Новый Завет» Есть замечательное издание «Нового Завета», где слова «Спаситель» выделены красным шрифтом очень интересно, когда читаешь, что акценты расставляются совершенно по-другому. Ты понимаешь, что важнее вот в этом отрывке из Евангелия. А кроме того, есть замечательное приложение на смартфон. Мы сейчас все с вами пользуемся смартфонами. И можно установить приложение на смартфон, и тогда священное писание всегда будет с вами. Если мы находимся где-то, может быть, в очереди. Или едем куда-то. Вот вместо того, чтобы скучать, вместо того, чтобы, может быть, думать о том, что происходит рядом, осуждать кого-то. Лучше почитать Священное Писание, от этого будет больше пользы. Но кроме того, сейчас доступно толкование на Священное Писание. Если раньше это было проблемой, то сейчас вся литература есть, даже в открытом доступе. Можно посмотреть, вот мне очень нравится сайт. Азбука Ру, Азбука Веры Я тоже делал некоторые публикации на этом сайте Сам частенько на него ссылаюсь, я думаю, вы заметили вот. Кроме того, очень хороший сайт с толкованием священопис... Священного Писания Библия Оптина Можете его открыть, есть также и приложение на смартфон И можно открыть сайт И там буквально любой стих Священного Писания находите И можете почитать, что говорили святые отцы об этом. И очень часто открывается совсем другой смысл, когда мы смотрим еще на какой-то исторический контекст, на какие-то другие очень важные моменты, которых мы уже не знаем, поскольку прошло почти 2000 лет со времен событий евангельских. Поэтому, когда мы начинаем с вами изучать Священное Писание, то... Многое открывается нам совершенно с другой стороны Ну и э, святой апостол скончался уже в преклонном возрасте Точнее не скончался, а принял мученическую кончину Ему было 84 года на этот момент И он был повешен на оливковом дереве вот как, а, как и практически все апостолы за свою проповедь Христа За свою проповедь э, Евангелия Апостолу Луки также пришлось пострадать Он был захоронен в Фивах Где святые мощи пребывали до второй половины IV века А потом были перенесены в Константинополь По молитвам верующих у мощей святого происходило множество исцелений Святому молятся при облегчении от болезней в разных болях И помощи в творчестве и восстановлении храмов О примирении с людьми и о укреплении вере. У нас в храме, конечно, есть и икона Апостола Луки. Кто еще не видел, то обязательно зайдите в мой профиль, в Инстаграм, в других соцсетях. И в ТикТок есть, ну если не ошибаюсь, везде есть этот ролик уже и ВКонтакте. О том, как у нас украшен храм к празднику, можете посмотреть. И еще хочу сказать, что в нашем храме есть такая Огромная святыня для всех православных людей, частица мощей апостола Луки, поэтому можно приехать в наш храм, помолиться, поэтому когда будете в Твери, то приходите обязательно в храм апостола Луки, можно будет и со мной пообщаться, и помолиться вместе, и конечно приложиться к такой святыне, как частица мощей апостола и Евангелиста Луки. Ну, надеюсь, мои дорогие, вот это была интересная история. Поэтому сейчас перейду к вашим вопросам. Почему-то во всех соцсетях не вижу комментариев. Может быть, они не отправляются, не знаю. Это опять проблемы. Буду разбираться. Давайте сейчас перейду к вашим вопросам. Правда ли, что в храмы нельзя войти без тестов и QR-кодов? Юлия это неправда. Я не знаю ни одного храма, в котором проверяют вот эти коды. И в которые не пускают. В храмах, конечно, соблюдаются все меры, которые необходимо, но я не видел еще, чтобы у кого-то просили вот эти куаркады. Как вы относитесь к общей исповеди? Ну, если есть на это благословение священноначале, сейчас для многих людей это может быть выход из ситуации непростой с вот этим ковидом, но Я думаю, что все-таки лучше, чтобы исповедь была частная, чтобы каждый человек разговаривал со священником. Во-первых, это есть такой очень важный момент доверия. А во-вторых, от этого больше пользы. Когда человек может поговорить со священником наедине, то результат всегда гораздо лучше. Мои дорогие, поскольку я не вижу сейчас комментариев из всех соцсетей, то... В ТикТок, в Одноклассниках тоже я буду читать вопросы. Только просьба, пишите хорошие вопросы. В основном пишут какие-то глупости. Вот. И, конечно, за это я сразу блокирую. Вот тут еще кто-то возмущается. Да? За что вы блокируете? Христос же так не делал. Слушайте, не надо вот так пытаться манипулировать. Мы находимся на трансляции, ее смотрят огромное количество людей. И когда кто-то начинает вести себя неадекватно, то самый лучший способ просто заблокировать человека. Потому что если кто-то начинает хулиганить, обычно люди не останавливаются, чтобы на них обратили внимание. Они начинают потом писать все больше и больше какие-то гадости. Очень часто потом доходят до оскорблений, хулы на Бога. И вот чтобы предотвратить, так скажем, Эти грехи, да, помочь человеку в спасении его души, если ему некомфортно, да, если ему так плохо, то самое лучшее будет для него покинуть трансляцию и не мучиться. И кроме того, это вызывает, конечно, осуждение со стороны других людей. То есть, нормальные люди смотрят трансляцию, общаются, а тут тот начинает дурачиться. Конечно, это некоторым может испортить настроение, кто-то вообще может уйти с трансляции, если за порядком не следить Поэтому я буду, конечно, всегда блокировать тех, кто не умеет себя вести, потому что здесь ничего хорошего нет Даже если мне люди в личные сообщения пишут какую-то ерунду, но ну, человек более-менее адекватно общается, я всегда отвечаю и стараюсь общаться с людьми Но на трансляции такой возможности нет, поэтому... Всегда буду блокировать. Тут не надо обижаться. Я никому не обещал, что можно будет хулиганить. И ничего за это не будет. Ну вот, видите, да. Весельчак пишет в Одноклассниках. Я, к примеру, атеист. Но смотрю, трансляции, слушаю, читаю. Так что все зависит от людей и их воспитания. Спасибо, да. Хороший комментарий. Вот. Ну, на самом деле, неважно, человек атеист или нет. Конечно, я стараясь помогать в первую очередь людям православным Но иногда обращаются и люди других религий просят помолиться Тогда я в личной молитве молюсь А некоторые начинают вот так общаться через интернет на трансляциях А потом люди принимают крещение Я знаю много случаев, когда люди... Делая первые шаги к Богу Вот так в интернете Потом приходили в свой храм и Крестились, становились настоящими православными Ну да, вот вижу в ТикТок Не могу ваш ник прочитать, простите Я, например, мусульманин ну, Слава Богу Что вы смотрите трансляцию Если дома много икон, а молишься только перед некоторыми, как быть с остальными? Ну, ну, а как быть? Что вы хотите тут? Ничего не сделаешь. Старайтесь иногда хотя бы, может быть, молиться перед ними. Ну, в празднике, допустим, если вы знаете, что есть праздник какого-то святого, то помолитесь. Можно канон, допустим, почитать святому или праздника, который совершается. Папа заболел, мы на карантине, упало настроение, уныние. Вы знаете, мои дорогие, это большая проблема, потому что действительно многие люди болеют сейчас, и это иногда приводит к унынию. Что я могу сказать? Здесь надо молиться своими словами. Можете мне написать, как молиться, я вам пришлю молитву о болящих, это уже вам поможет. Вот Кроме того... Хочу пригласить вас в чаты Чат есть вконтакте В телеграм Там общаются православные люди И вот когда мы болеем Очень важно не оставаться один на один с болезнью Важно общаться с другими людьми Это может помочь нам Получить моральную поддержку Молитвенную Мы можем попросить о молитве Можем попросить какого-то совета В том числе и Как может быть облегчить течение болезни Конечно Рецептов никаких в чатах не дается. Я не разрешаю давать там, прямые какие-то рецепты или названия лекарств. Это абсолютно неправильно. Нужно всегда обращаться к врачу. Но хотя бы вот такая моральная поддержка и какое-то доброе слово, оно уже помогает выйти из этого уныния, которое возникает при болезни. Так, вот еще кто-то обиженный пришел, что его заблокировали. Ну, еще раз заблокирую. Поэтому, мои дорогие вот Все, кто сейчас оказался в такой ситуации К сожалению, много людей сейчас заболевает Я думаю, видите новости Я вот хочу пригласить всех в чаты Я сам болел, больше года прошло Как я болел ковидом Я и моя жена, мы почти месяц болели Достаточно тяжело Лечились, правда, дома вот. Но я понял, насколько важно, чтобы человек не оставался один Поэтому я решил сделать такие чаты Вконтакте, в Телеграм, до этого чат был WhatsApp, но там есть ограничения на число участников А сейчас вот мы можем так общаться с вами, помогать друг другу, это очень важно Иногда вовремя сказанное доброе слово, оно может человека буквально вернуть к жизни И помочь избавиться от уныния Так, вот в ТикТок. Я не ношу крест, знаю, что Бог со мной, не молюсь, просто говорю с Богом. Ну, очень жаль, потому что вне церкви нет спасения, понимаете, невозможно быть верующим человеком и не ходить в храм. То есть мы для чего в храм приходим? Чтобы участвовать в таинствах, исповедоваться, причащаться и собороваться. Без этого человек не является членом церкви вообще. Когда люди говорят, я верю в Бога, но не хожу в храм, возникает вопрос, каким образом человек верит, если он не ходит в храм. То есть, если ты любишь Бога, если ты веришь в Него, то ты захочешь прийти в Дом Божий, захочешь прийти в храм. А если ты этого не делаешь, ну значит ты веришь как-то по-другому, во что-то свое, может быть даже не в Бога. Понимаете? поэтому всегда меня настораживает, когда вот так человек говорит безапелляцион, я верю в Бога, но в храм не хожу. Чаще это такое заблуждение, просто люди не понимают того, что им может дать церковь. То есть есть какие-то стереотипы, заблуждения и ошибки из-за этого возникают. Если ребенок в больнице был крещен, нужно ли его перекрестить в церкви? Крестных у него нет. Нет, второй раз крестить нельзя. Если вы почитаете символ веры, это исповедание православия, где говорится о том, во что мы верим. то Там очень четко говорится, что мы верим в одно крещение, во оставление грехов. То есть нельзя креститься второй раз. А если э, нужны крестные, то вы можете просто попросить кого-то из знакомых, кого вы хотели, чтобы они были как крестные. Пусть они э, возникают, э, то есть, э, исполняют свои обязанности как крестные. Они не будут являться настоящими крестными, но тем не менее смогут их заменить. Как можно причищать детей? До 7 лет. Детям не надо готовиться к причастию как взрослым, то есть не надо не исповедоваться, не нужно читать все молитвы и не нужно полностью поститься. Поэтому с ребенка можно буквально несколько молитв прочитать, кратеньких, уже будет хорошо. И с утра может быть, чтобы ребенок не кушал. Да, самое главное детям объяснять, что такое причастие, для чего мы причащаемся. Если удастся это ребенку объяснить, то пользы будет больше. И никогда нельзя говорить, вот ошибка некоторых родителей, когда они ребенку говорят, там тебе сейчас компотик дадут или что-то вкусное дадут, это неправильно. Нужно ребенку объяснять, хотя бы своими словами, что такое причастие, для чего мы причащаемся. Мы э, принимаем в причастие самого Бога, принимаем тело кровь Христова. Можно ли носить крестик после усопших? Да, можно. Охладевает вера, которой и так мало Что делать? Светлана, нужно чаще участвовать в таинствах Исповедоваться, причащаться Потому что в исповеди мы очищаем свою душу от греха От какого-то негатива, который есть Кроме того, очень важно причащаться В причастии, как я сказал, мы принимаем тело и кровь Христова Соединяемся с Богом и, конечно, молиться по силам дома и в храме, по мере сил поститься и читать Священное Писание, читать Евангелие, читать Деяния апостолов, послания апостолов. Если хотите, есть возможность, да, Псалтырь можно почитать. То есть, вот это вещи, которые человеку нужно делать обязательно. Мы много из этого не делаем, да, кто-то там поститься меньше, кто-то может быть... не читает священное писание и поэтому не получается э, укрепиться в вере зачем причащаться каждую неделю недостаточно разве один раз если бы мы с вами были люди святые то было бы достаточно но поскольку мы люди не святые то к сожалению, мы очень быстро теряем благодать Божию, и нам необходимо снова исповедоваться и причащаться. Марат, можете помочь со сгнанием беса моей матушки. Ну, если она человек крещеный, то ей надо просто прийти в храм. И поговорить со священником, и обязательно участвовать в таинствах. Какая-то отчитка вам не поможет, если это действительно беснование. Просто очень часто люди путают одержимость бесами и и какое-то психическое заболевание. Чаще всего это действительно психическое заболевание. Поэтому в первую очередь вам надо обратиться к врачам. Если они скажут, что никакого психического заболевания нет, тогда уже можно будет обращаться в храм. Но в любом случае отчитка это не какая-то таблетка, что там раз и все. Поэтому я одно обратитесь к врачам в первую очередь. Ну и потом можете мне написать, где вам будет удобнее, в соцсетях или в Telegram, в WhatsApp. Я пообщаюсь с вами на эту тему. Дорофеева, почему нельзя выкидывать волосы? Ну вот не знаю, это какое-то суеверие, не встречало такого, чтобы нельзя было выкидывать волосы, не знаю откуда это. Ходит ко мне знакомая, общаемся 20 лет. На последнее время очень много негатива от нее. Не хочется расставаться, но у нее ненависть к священникам. Ну, такое бывает. С ней надо поговорить и обсудить те темы, которые вы можете с ней обсуждать. Может быть, которые не касаются религии. Тогда вы сможете как-то хотя бы ограниченно сохранить общение с ней. Но при этом не будет конфликтов. Если же она вас не услышит и продолжит так себя вести, то нужно будет, конечно, прекращать такое общение, потому что никакой пользы от этого не будет. Вот в ТикТок. Как уберечь себя от порчи? Для православных людей вопрос не актуален, потому что порча не существует. Никакой магии тоже не существует. Именно в таком виде, как это пытаются представить те люди, которые этим занимаются. Очень важно, чтобы мы в первую очередь верили в Бога. И не верили во всякие приметы, магию, порчу, гадания. Потому что мы получаем то, во что мы с вами верим. Если вы в это верите, что вам это может навредить, то вы по своей вере и будете получать. Но если мы верим в Бога, а Господь всему то нам вообще нечего бояться в этом мире. Нам надо бояться будет только одного. Потерять общение с Богом из-за своих грехов и потерять веру. Все остальное уже для православного человека становится не так важным. Все остальные какие-то моменты можно решать. Если мы с Богом, если мы знаем, что мы исповедуемся, причащаемся, Живем по-христиански. Чего нам бояться? Неужели Господь нас предаст и отдаст на растерзание каким-то бесам? Нет, конечно. Поэтому бояться нечего. И любой православный человек не верит ни в магию, ни в порчу. Если вы в это верите, то надо на исповеди покаяться. В том, что вы верите в подобные вещи. Племянник снял крестик и сказал, что не верит в Иисуса Христа. Спросил его, во а что веришь? И ответил во Вселенную. Наталья, ну что тут скажешь? В этих случаях надо с ним общаться. О вере пока не говорить. Пока он не будет вас совершенно слушать. Вот, поэтому обязательно надо с ним общаться. То есть не потерять связь в общении. И обязательно надо молиться за него, молиться о укреплении веры. И вообще, вот для многих из нас это очень актуальный вопрос, как близких привести к Богу. Так вот, привести к Богу можно через личный пример. То есть, мы личным примером можем близких привести к Богу. Мои дорогие, я хочу напомнить, что в четверг, 4 ноября, будет праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Это большой праздник, поэтому вы можете написать в личные сообщения записочки о ком помолиться. В инстаграме, в директ, откройте мой профиль, там будет кнопочка «Написать». Во всех других соцсетях есть мои группы «Позитивный батюшка». Можно меня там найти. И также в TikTok можно открыть мой профиль. Там будет ссылочка. По этой ссылочке переходите и выбирайте, где вам удобнее будет написать. В Telegram, в WhatsApp. Можно писать и записки, о ком помолиться. И ваши вопросы. Я каждому отвечаю. И также в субботу 6 ноября у нас будет за упокойная родительская суббота, Дмитровская родительская суббота перед праздником Дмитрия Солунского, поэтому также будет особый день поминовения усопших. Вот, обязательно напишите записочки о покоении близких, чтобы в этот день вместе помолиться за усопших, за тех, кого уже нету с нами. Так, Алексей очень переживает в одноклассниках, что мы говорит, платим деньги, собираем их всем народом. А за почему мы еще должны за что-то платить? Алексей, вы можете не платить, вы можете просто 10% своего дохода каждый месяц жертвовать в храм. Я уверен, что вы сможете тогда бесплатно э, спокойно брать свечки, подавать записки. Относитесь к своему приходу, э, как к вашему храму. Не просто как захожанин Как в бюро услуг Вы пришли и вам там все обязаны Вы обязаны сделать Чтобы там пели хорошо Чтобы у вас было в храме тепло Светло Но при этом вы совершенно Не переживаете за храм А вы начните переживать за свой храм Я уверен, тогда Если вы придете и скажете Батюшка, можно мне взять свечку Или Помолиться, попросить То никто вам не откажет Вы знаете, это ну, нормальная практика Что те люди, которые все время приходят в храм Там не возникает вопрос о деньгах Потому что эти люди они действительно помогают да, И по возможности финансово И силами где-то там, может быть, цветы посадить Убраться, что-то еще молитвенно помогают. И когда человек искренне приходит в храм То вопрос о деньгах он уже не стоит понимаете? А когда, конечно, человек Думает, что ему все обязаны, вот он начинает переживать за деньги. Татьяна, как относиться к батюшке, который самочинно оставил свой приход? Ну, я не знаю, какой случай вы имеете в виду, не знаю, что там произошло. Мне всегда очень жалко таких батюшек. Это значит, что священник не не смог нести крест, который был на нем, потому что любое пасторское служение – это крест. Священник – это служение, это не работа. Когда священник приходит домой, он не может э, сказать, что все, у меня выходной, и я ничего не буду делать. В любое время к священнику могут обратиться за помощью, и священник должен помочь. Бывает так, и ночью просят кого-то причастить, исповедовать перед смертью. Поэтому мне всегда грустно, когда я слышу о таких историях. Ведь э, священник... И храм это не просто вот Здание и один человек Который там служит Это еще община приходская Которая есть в этом храме Если такое происходит То всегда возникает вопрос Что произошло Почему община не смогла удержать своего батюшку Может быть недостаточно заботились о нем Не помогали Как христианство относится к кремации Негативно Потому что Противоречит погребению православному, но в крайних случаях это допустимо. Так, но ну Алексей придется вас заблокировать. Да, как я и говорил, начал писать ерунду оскорбление. Можно ли крестить детей без крестных родителей? Маленьких детей нельзя. Есть, если человек уже сознательно может отвечать на вопросы, да, то он может креститься без крестных. Но обычно это уже взрослые люди. Пока дети маленькие, нужно, чтобы были крестные. Как и где можно найти православных друзей. Но сегодня я уже писал, что есть чат ВКонтакте и в Телеграм. Можно присоединиться и там познакомиться с другими людьми православными. Причем разных возрастов люди общаются, разного пола. И это очень такое интересное общение. Когда люди могут попросить о молитве друг друга. Спросить совета. Или сами что-то могут посоветовать. Поэтому... Пишите мне в личные сообщения в Instagram, в директ Я пришлю ссылочку, как присоединиться к чату А кто смотрит меня в других соцсетях И в Одноклассниках, и в ТикТок, в Дзен, Можете открыть ссылку в моем профиле Там будет возможность выбрать, где мне можно написать И в WhatsApp, в Telegram Также по ссылке можно будет перейти, присоединиться к чату, где вам будет удобнее. Да, вот вижу, да, вопрос очень актуальный, что спасибо большое, я сейчас боюсь ходить в храм во время пандемии, только в деревне живем, только в деревне хожу. Ну, вы знаете, это правильно, если вы боитесь, то лучше не приходите, лучше сначала придите в себя, чтобы у вас не было страха, потом уже приходите. Так, вот здесь еще Опять вопрос про деньги Если полностью убрать деньги из храма Оставить только продукты, которые Оставляют накануне Ну, слушайте, уважаемые Можно так сделать? Храм тогда через месяц Закроют, потому что нужно платить за свет Нужно платить Зарплаты людям, которые помогают В храме Можно, конечно, да, прийти в электросети и сказать, что давайте вот мы вам заплатим за свет тем, что принесли на канон. В первые века христианства, когда не было такого государства, как сейчас, когда все было проще, действительно общины могли так выживать. Но уже в первые века христианства и даже в Евангелии мы можем увидеть, что были люди, которые помогали общинам. Даже когда Христос проповедовал, то женщины, которые находились рядом, некоторые из них были достаточно состоятельные, они помогали апостолам, помогали Христу. И также мы в деяниях апостолов можем об этом почитать, о том, какая помощь оказывалась. Поэтому это было всегда. И на самом деле это правильно, потому что священник должен служить Богу и помогать людям. Если он будет думать, Где ему заработать денег То он пойдет куда-то работать Или заниматься бизнесом И тогда он не сможет посвящать свою жизнь Служению Богу и помощи людям К сожалению, такие случаи иногда встречаются Когда священник вынужден заниматься чем-то И это, к сожалению, иногда заканчивается тем Что люди оставляют священный сан и уходят куда-то просто работать да и вот чтобы такого не было священник не должен ни в чем нуждаться чтобы он мог спокойно понимать что будет чем семью накормить да будет как на что храм содержать чтобы все было хорошо вы же все приходите в храм вы хотите чтобы там было тепло светло красиво кто захочет приходить крестить ребенка в храм где холодно Где нету ремонта, где все разваливается, все страшное И петь некому Да, наверное, никто не захочет такой храм идти Все хотят идти в храм, где чисто, светло, тепло, все красиво А это зависит уже от людей Можно ли заказывать о себе сорока уст, о здравии? Да, можно, конечно Когда можно венчаться? До свадьбы или после? Венчаться можно только после официальной регистрации ваших отношений в ЗАГСе. Без этого не получится. Венчаться. Так, в ТикТок не вижу ник, я отправил запрос. Можете запрос не отправлять, я в эфир ни с кем не выхожу, это бесполезно. Почему Христос перевернул торговлю? Да, был такой э, случай, когда Господь выгнал из Иерусалимского храма э, торговцев. Там была другая ситуация. Действительно, были злоупотребления со стороны вот этих кланов, так скажем, тех, кто служил при храме. И даже была своя валюта. То есть, человек не мог просто так прийти и пожертвовать, что-то в храм. Он должен был сначала купить определенные деньги храмовые, Потом на них мог покупать какие-то жертвоприношения Конечно, там были серьезные злоупотребления Сейчас такого нету. Вы можете прийти в любой храм и вообще ничего не платить Можно исповедоваться без денег Причащаться без денег Участвовать во всех таинствах да? Поэтому сейчас совершенно другая ситуация даже если вы придете в храм и по-человечески скажете, что, вы знаете, у меня нет возможности, можно мне свечку, я хочу там помолиться за близких. Вам никто не откажет. Я, по крайней мере, не видел таких храмов, где отказывают. Ну да, вот здесь государство вам не помогает, что ли? Нет, не помогает. Государство помогает каким-то, ну, очень редким храмам, которые, может быть, являются памятниками архитектуры и помогает именно с восстановлением, да? еще с чем-то а содержание храмов помощи здесь нет никакой здесь только все зависит от общины да кроме соборования в тикток неправда, если опять же вы скажете, что у вас нет возможности, вы просите вас пособоровать, никто вам не будет отказывать сколько стоит обвенчаться ну, все зависит от храма, везде свои порядки, допустим У меня в храме, где я служу, все за добровольное пожертвование. То есть, креститься можно, сколько вы сами хотите, можно пожертвовать. За венчание точно так же. И я никогда даже не спрашиваю о том, сколько там люди пожертвовали. 15 ноября годовщина смерти моей мамы. Можно ли поминки отметить накануне воскресенья, так как внуки работают и далеко от нашего города? Ну, да, в данном случае можно. Хороший вопрос, наверное, актуальный для многих. Как выбрать духовника? Я всегда рекомендую идти в свой храм. То есть, идите в свой храм, познакомьтесь с батюшкой, который там служит. Вполне возможно, что он и будет вашим духовником. Во-первых, потому что вы Сможете с ним общаться. Во-вторых, у него будет время, чтобы вам помочь. Потому что священник, который служит в каком-то небольшом храме, обычно он с радостью помогает людям. Это очень важно. Так, еще вот вопрос. Вы женаты? Да, я женат, и уже 15 лет в браке, и у меня есть дочка. Я сильно сомневаюсь, что у нас дадут свечку просто так, женщина, работающая как овчарки. Ну, вы знаете, это, к сожалению, есть такая проблема, и ее тяжело решить, к сожалению. Понимаете, есть силы бесовские, которые через людей делают так, чтобы никто в храм не пришел. В том числе и через этих злых бабушек. Но вы попробуйте, подойдите к священнику, попробуйте не в лавке да, поговорить, а подойдите к священнику и скажите, батюшка, вот я искренне пришел в храм, и я сейчас не готов заплатить. У меня там или денег нет, или э, нет сейчас желания пожертвовать, но я бы хотел, чтобы вы помолились обо мне. Или, может, мне свечку поставить. Вы знаете, я уверен, что большинство, а может быть, и все, да, вам не откажут. Но по крайней мере. Если вы сомневаетесь, приезжайте в мой храм Да, я не откажу вам, Я вам дам свечку и помолюсь за вас Я могу сказать, что вот И через интернет люди пишут мне записки Да, просят помолиться Вот у нас будет два праздника Больших скоро, 4 ноября Казанская и 6 ноября Родительская суббота Это очень важные дни, когда Надо помолиться за близких И вот Очень часто люди сами готовы отблагодарить за молитву, потому что понимают, что это очень важно, когда священник молится о твоих близких. Но бывает, пишут люди с Донбасса, пишут инвалиды, я никогда не отказываю. То есть, если человек честно говорит, искренне, что у меня нет возможности ничем помочь, но я бы хотел, чтобы вы за меня помолились, я никогда не отказываю. Другая ситуация, конечно, когда люди начинают вести себя очень нагло начинают сразу провоцировать да, и непорядочно себя ведут в этом случае молитва на пользу не пойдет это недоброе не настроение у человека и тут конечно нет смысла так скажем как то уступать в этом ну если тебя буквально оскорбляют и говорят ты обязан там, поп обязан да, молиться за всех ну это же просто хамство поэтому не нужно э, не нужно думать что в церкви всегда все за деньги это такой стереотип понимаете тем более я говорю самое лучшее познакомиться с батюшкой который служит в вашем храме где то рядом вы увидите что это тоже человек да у него есть какие то свои там проблемы но он тоже готов вам помочь вот. сколько людей уже я знаю которые когда с таким подходом приходили в храм, то им удавалось найти себе духовника. Сыну 9 лет, снились бабушка и дедушка, про бабушку и продедушку сказали, скоро встретимся. Но не надо верить в сны и не надо этого бояться. А за усопших надо молиться. Не бойтесь ничего и не переживайте. А у нас, у мусульман, все услуги бесплатны. Ну, это неправда. Зачем вы лукавите? Это вы можете рассказать тем, кто не знает. А что вы скажете на то, что подаются записки, платятся деньги, а их не читают? Вы знаете, я такого нигде не встречал, потому что Любой священник перед Богом отвечает за то, что он делает. И вот я знаю, сколько священников, все боятся этого. Очень не прочитать да, или как-то халатно выполнить свое послушание. Понимаете? Поэтому я не встречал такого, чтобы записки не читались. Да, бывает так, что если записок много, то там помогают читать алтарники. Те, кто помогает в службе священникам. Тут нет нарушения устава. Все равно имена читаются на службе, как вы и просили. Ну, да, вот, одинокая, пишет в Одноклассниках. Ходила в храм, но батюшка сказал, что я неправильно испоидуюсь. Теперь стыдно идти в храм. Очень, очень не, не понял, что. Но. Напишите мне, пожалуйста, в личные сообщения или в одноклассниках, или найдите меня в соцсетях других, в мессенджерах. Можно везде открыть мой профиль, перейти по ссылке, выбрать, где мне написать. В WhatsApp, в Telegram. Я вам расскажу, во-первых, о том, как правильно исповедоваться, а во-вторых, о том, как вам наладить отношения с батюшкой, со священником в вашем храме. А сколько стоит осветить Мазда 6? Если вы приедете ко мне в Тверь, то слава Божию. Если сорок дней в четверг можно ли в воскресенье заранее позвать на обед родных, лучше тогда не заранее, а уже в следующее воскресенье. Так вот сейчас, да, опять валик у нас переживает, почему у нас в церкви имеется ценник на крещение, освещение машин. Слушайте, но ну, вы приезжайте ко мне в Тверь, я вам все сделаю бесплатно, во славу Божию. Поэтому это не везде так. Если вы где-то что-то услышали и не знаете, о чем речь, но ну, не надо думать, что это везде так. Понимаете? Приезжайте ко мне в храм, я во славу Божию вас покрещу. Машину вам освещу, если надо Никакой проблемы нет Вы просто не хотите этого делать Пожалуйста, приезжайте в Тверь В ближайшее время, все сделаем Что дают в награду В ношении Золотого Креста Ну, это, так скажем, награда За выслугу лет Те священники, которые Служат уже не первый год Есть определенные награды иерархические. Ну, Одна из них это наперстный крест, он золотого цвета. Могу ли я причащаться в в католической церкви? Нет, нельзя. Если вы человек православный, то вы должны только в православный храм ходить. Хочется немножко отвлекаться, блокировать неадекватных людей и в Одноклассниках, и в ТикТок. Но с другой стороны, видите, эти люди, может быть, первый раз видят священника и общаются с ним. Даже неоязычники к нам сегодня пришли Интересно Смотрели вы фильм «Хижины»? Если да, то как он вам? Ну... Мне не понравилось это. Мне очень рекомендовали, говорили, давайте, посмотрите. Я посмотрел, ерунда, на мой взгляд, полная ерунда. Конечно, там абсолютно никакого отношения к православному вероучению это не имеет. Так что я не рекомендую его смотреть. Просто вымысел автора и все. Мои дорогие, вижу, что пишите имена о ком помолиться. Вы не пишите, пожалуйста, в комментариях, я их просто не смогу найти. Пишите мне в личные сообщения в Telegram, WhatsApp, в Инстаграм можно написать в Директ или открыть мой профиль. Там будет ссылочка по ней. Переходите, выберите, где удобнее написать. Точно так же в ТикТок. Открывайте мой профиль. Там ссылка на TabLink и. Пожалуйста, выбирайте, где удобнее написать. Несет ли силу молитва, которую будешь слушать онлайн, например, на ютубе? Но если вы при этом молитесь, то да, от этого будет польза. Почему, по-вашему, люди неправильно исповедуются, если я пришла в церковь, помолилась и ушла? Это правильно или нет? Это неправильно, это не исповедь, это вы просто пришли помолиться. На исповеди человек перед Богом называет свои грехи. Поэтому, конечно, человек может неправильно исповедоваться. Достаточно ли читать Евангелие апостола на сайте Азбука Веры? Ну, можно читать, если вы будете каждый день читать, уже будет очень хорошо. Мои дорогие, ну давайте будем с вами заканчивать. Я хочу напомнить, что завтра у нас будет, ой, не завтра, простите, на этой седмице 4 числа, Будет праздник Казанская иконы пристой Богородицы, большой праздник. А также 6 числа в субботу будет Родительская Дмитровская суббота, когда будем особо молиться за усопших. Поэтому вы можете написать имена ваших близких, о ком помолиться. И можете написать свои вопросы. На трансляции я не все вопросы озвучил, потому что есть вопросы личного характера. Поэтому вы можете писать в личные сообщения в Инстаграме, в Директ. А во всех других соцсетях откройте мой профиль. Там будет ссылочка на топ Выбирайте, где удобнее написать. В Телеграм, в WhatsApp. Можно присоединиться к чату в Телеграм, ВКонтакте. Где можно продолжить общение, даже когда нету э, трансляции. Вот Все, будем заканчивать. Вижу, что много... Так, Опять началось мытье насчет того, что банить людей. Но вы ведите себя хорошо, никого банить не будет. Мои дорогие, также о том, как правильно исповедоваться, много вопросов. Пишите, пожалуйста, мне в личные сообщения. Я вам пришлю ссылочки на статьи, видео. Все это уже объяснено. Поэтому тут ничего нового, сверхъестественного нет. Вам просто надо узнать о том, как правильно исповедоваться, тогда не будет никакого страха, и все получится. И вы от этого сами почувствуете пользу. На этом, мои дорогие, будем прощаться. Прошу прощения, что не успела ответить всем. Вижу еще пишите вопросы. Так, ну, давайте сейчас Валерия заблокируем. Все, мои дорогие, всем желаю Божьей помощи. Если все будет хорошо и Богу угодно то еще трансляция будет во вторник в 8 часов вечера и в среду в 8 часов вечера. У меня трансляция всегда вторник, среда и воскресенье. Всем желаю Божьей помощи. Если эта трансляция вам показалась полезной и вы нашли для себя что-то интересное, то поделитесь ей с друзьями. Может быть расскажите обо мне, о моем храме, о том, что я делаю своим знакомым. Многие через это узнают для себя что-то новое и полезное. Всех еще раз поздравляю с воскресным днем, с праздником и желаю, конечно, Божьей помощи.